0: Recurso, ele sofreu uma série de alterações é, em face da legislação de 2015. Primeiro pelo fato de que o recurso é, era o recurso típico é, para a interposição e ataque das decisões interlocutórias, ou seja, daqueles pronunciamentos judiciais no curso do processo e que resolvam questão incidente, sem por fim a uma fase procedimental, uma fase processual. E com o advento do CPC de 2015, essa situação em alguma medida modificou-se, na medida em que, com o advento do Código, é, o regime de impugnação das decisões interlocutórias ele se modificou. Há um rol inicialmente taxativo, e nós vamos abordar a questão da taxatividade ao final desse vídeo. Essa taxatividade prevista no artigo 1015, que estabeleceria um rol, das hipóteses de cabimento do agravo por instrumento, ela foi reduzida a poucas hipóteses quando se diz respeito àquela, àqueles pronunciamentos judiciais interlocutórios que fossem proferidos no curso da fase cognitiva de conhecimento ou na fase declaratória. Pontui-se de imediato que, em conformidade com o parágrafo único do artigo 1015, das decisões, proferidas, decisões interlocutórias proferidas no curso do inventário de uma execução ou de um cumprimento de sentença e por um entendimento jurisprudencial é, é, pontual do STJ, também no que tange às recuperações judiciais, cabem, cabe agravo de todas as decisões proferidas no curso do, é, pro, da fase procedimental ou do próprio procedimento. Agora, no que tange às decisões interlocutórias proferidas, no curso da fase cognitiva haveria, em verdade, uma, uma predominância do cabimento do recurso de apelação. Porque, na verdade, da petição inicial até a sentença, são prolatadas dezenas de decisões interlocutórias. E o rol do 2015 é um rol raquítico, de modo que, em regra, o sistema estruturado induziria o cabimento inicial da, do ataque da decisão interlocutória só ao final dessa fase, quando, quando fosse é, ocorrer a interposição do recurso de apelação nos modos do artigo 1.009 parágrafo de modo que eu apresentaria a minha impugnação da decisão interlocutória dentro da própria apelação em razões ou contra-razões recursais e é, proporcionalmente há um cabimento muito maior de apelação do que propriamente de agravo então aquela lógica que era recorrente para todos de que das decisões interlocutórias cabe agravo por instrumento em alguma medida essa lógica foi alterada pela legislação de 2015 é, só que, além disso, ocorreram uma série de alterações na estrutura do agravo por instrumento. A primeira delas é uma alteração procedimental importante. É, o recurso ele é interposto no prazo agora é, de 15 dias úteis. Esse recurso vai ser, do mesmo modo, interposto diretamente no tribunal através de uma peça técnica que é a minuta recursal de agravo. Nessa minuta recursal de agravo, eu vou ter que apresentar uma série de requisitos que estão previstos nos artigos 1.016 e 1.017 e vou ter que cumprir, especialmente quando o processo for não eletrônico, é a uma manifestação prevista no artigo 1.018. Os requisitos da peça do agravo por instrumento em relação aos demais recursos é, são recursos são aspectos que dizem respeito ou são colocados ou são necessários, são exigidos essa regularidade formal pelo fato do recurso ser é, direcionado imediatamente ao tribunal. Então, a decisão interlocutória é proferida. É, imediatamente, nesse lapso temporal de 15 dias, sob pena de preclusão, eu interponho o um recurso diretamente é, no tribunal de segundo grau e lá o trâmite ocorrerá na inteireza lá. É, e isso gera qual efeito é, técnico. Na medida em que o recurso é direcionado ao tribunal, eu já preciso colocar na minuta de agravo é, alguns requisitos que não são costumeiros em, outros, em outras impugnações. A primeira delas é a indicação do nome dos advogados para que eles sejam devidamente cientificados e, além disso, até para demonstrar a regularidade processual deles, eu preciso colacionar nos moldes do artigo 1017, como peça obrigatória, os instrumentos de representação as procurações que eles outorgaram para que, com isso, eles tenham pleno acesso é, desse recurso ou que ele está entrando de perante o tribunal. Além disso, como o próprio nome diz, o recurso é de agravo por instrumento. Então, eu já preciso colacionar essas peças obrigatórias do artigo 1017. Só que essas peças, que são algumas óbvias, a, a certidão de intimação para demonstração da tempestividade, é, as, próprios, as próprias procurações, a decisão agravada, entre outros, essas peças antes da legislação de 2015, elas, uma vez não apresentadas na interposição do recurso, induziria de imediato que o recurso fosse é, inadmitido por irregularidade formal. Agora, com o artigo 1017, parágrafo 3 e com o artigo 932, que traz a regra, a norma fundamental da primazia do mérito, a legislação estabelece que antes do relator inadmitir o recurso, ele tem que abrir a oportunidade para a pessoa corrigir a instrução da peça. Além disso, nos modos do artigo 1.018, uma vez que eu interponho o recurso no tribunal, eu tenho que, em até três dias, apresentar em primeiro grau, primeiro, se tiver interesse, o meu pedido de retratação, porque o recurso tem efeito regressivo, ele permite que o próprio órgão prolator da decisão se retrate da decisão, é, mas, além disso, eu preciso já informar que eu interpus o recurso e já colacionar a cópia da minuta recursal e o rol das peças que eu apresentei, para que isso facilite, especialmente nas comarcas mais longínquas do tribunal, que o advogado tenha acesso à existência do recurso e não precise se deslocar ao tribunal para fazê-lo. Percebam que isso, em alguma medida, tende a ser algo irrelevante, o próprio 118 tô fala que é desnecessário se o processo tiver trâmite eletrônico, porque aí não há necessidade disso, porque as informações são facilmente obtidas pela via informática. Além disso, e aí vem a questão mais tormentosa, é, o, como o código ele trouxe um rol taxativo no primeiro momento, só caberia agravo por instrumento nessas exatas hipóteses do artigo 1.015. Isso perdurou até quando o STJ, em final de 2018, julgou dois recursos especiais, quais sejam o recurso especial 1.696.396 do Mato Grosso e 1.704.520 também do Mato Grosso, em ambos ele é, estruturou o chamado tema 988, que é um precedente que deve, deve ser seguido que estabelece que o rol do 2015 é de taxa de atividade mitigada. Por isso admite a interposição do agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Isso quer dizer que, se eu conseguir demonstrar que eu preciso desde já interpor o agravo sob pena de não fazendo, eu gerar uma situação na qual o recurso vai perder a sua. É, finalidade, é o caso típico da competência, que inclusive foi a hipótese que gerou mais discussões, porque se eu deixar que a competência seja discutida só ao final, isso automaticamente é, induziria um problema que em muitas situações a decisão na apelação ela seria inócua. Mas a ideia do 988 em alguma medida foi estabilizar o entendimento acerca do cabimento do agravo. Só que isso infelizmente não estabilizou em medida alguma. E após a prolação desse julgamento, o STJ ou ao longo desse período, o STJ vem na verdade proferindo uma série de decisões falando de hipóteses que não cabe o agravo em outras hipóteses que cabe o agravo aplicando ou não a teoria da taxa de atividade mitigada. Inclusive, eu estou elaborando um livro, esmiuçando todas essas hipóteses até para facilitar a vida do aplicador. Mas só a título exemplificativo, eu já apresento aqui para vocês algumas hipóteses. Então, por exemplo, no recurso especial 1.724.453 de São Paulo e no 1.725.018 de São Paulo, em ambos, o STJ, em voto da lavra da terceira turma da ministra Nancy Andrighi, estabeleceu que não cabe agravo por instrumento da decisão interlocutória que indefere o pedido de exclusão de litisconsorte. É, do mesmo modo, falam do não cabimento do agravo no, no recurso especial 1.700.305 da Paraíba, de relatoria do ministro. É Herman Benjamin, no qual fala que não vai caber da decisão do magistrado que determina a elaboração dos cálculos judiciais e estabelece os parâmetros de sua realização. É, o tribunal no RESP é 1.682.120 é do, do Rio Grande do Sul, também da Nancy Andrei. Fala que não vai caber o agravo da decisão que permite a emenda da petição inicial de embargos à execução de título extrajudicial. No Resp. 1.696.396 do Mato Grosso, da, na dilatoria da na, Nancy Andrigue, na Corte Especial. Fala que não cabe agravo, é contra a decisão que versa sobre o valor da causa. No agravo interno no Aresp. 1.411.485 de São Paulo fala não cabe o agravo da decisão que indefere pedir de julgamento antecipado do mérito por haver necessidade de lação probatória. É, é, no recurso em mandado de segurança 60.109 de São Paulo, de relatoria do ministro Mauro Campbell, fala que não cabe agravo do instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre a instrução probatória. Mas em, em detrimento... É, o tribunal, em algumas situações, estabeleceu que vai caber agravo de instrumento é... e isso acabou demonstrando, por óbvio, que não há propriamente uma estabilização com o advento do... da própria prolação da... Do, do julgamento ou do tema 988 então no resp 1.752.049 do paraná da nancy andrick também fala que são recorríveis de imediato as decisões interlocutórias que examinam a presença ou não sei que existe é, da tutela é, provisória e fundamento deferimento indeferimento ou revogação da tutela dando uma interpretação acerca das, da hipótese das tutelas provisórias fala que também é recorrível de imediata decisão interlocutória que majora a multa fixada no caso de descumprimento de decisão anteriormente proferida concedendo tutela antecipada isso no RESP 1.827.553 do Rio de Janeiro também da Nancy Andrique. fala que cabe RESP é que cabe perdão o agravo no RESP 1.702.725 do Rio de Janeiro é, que estabelece que a decisão parcial de mérito é aquela que resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de um único pedido suscetível de decomposição, que possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no artigo 487 CPC e que se relaciona à pretensão processual deduzida pela parte, ainda que não expressamente ficada na lista do 487. Ou seja, percebam meus amigos, que a hipótese de cabimento do agravo ou a ideia do rol, primeiro taxativo, por óbvio, foi um equívoco e eu, inclusive, já escrevia sobre essa equivocidade da opção do rol taxativo. Ainda durante o trâmite do, do Código Processivo e do, do CPC, na Câmara, na, durante todo o seu trâmite, até por ter participado, foi algo que particularmente eu não concordava, que acabou predominando, mostrou todos os seus problemas, a ideia da, tipicidade, da taxatividade. Agora temos a possibilidade da discussão da taxa de atividade mitigada, pontos, se por uma eventualidade eu interpor um agravo, ou eu minto, deixar de interpor um agravo, numa das hipóteses que já houve uma ampliação do cabimento pela via jurisprudencial, isso obviamente se eu não deixar, isso não gera preclusão e eu vou poder discutir isso junto da minha peça do agravo por instrumento. Mas o que eu preciso mostrar para vocês, é e aqui eu só dei um panorama pontual, eu não li todas as decisões, são inúmeras as decisões, e até por isso é, dá necessidade de um, um estudo específico disso, que inclusive eu estou desenvolvendo, é, fica aqui desde já então essa informação que o agravo por instrumento é um recurso que é extremamente usual, mas que a gente precisa de ter uma preocupação e fazer um acompanhamento jurisprudencial para poder usá-lo quando ele efetivamente for possível. Fica aqui meu abraço e até é, o nosso próximo encontro.